1: Hola Enigmáticos, bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Enigmáticos. Mi nombre es Dafne Begeve. Yo te doy la bienvenida en otro jueves en el que estamos compartiendo las historias de todos los escuchas, esas historias paranormales o sobrenaturales que todos ustedes viven y que comparten con nosotros. Y si tú quieres ser parte de este episodio de Testimoniales Enigmáticos, te invito a que nos escribas su historia o a que nos mandes una nota de voz a enigmas.univision.net contándonos tu historia. Si tú decides mandar un audio, lo único que te pedimos es que por favor no se pase de 5, 5, 30 minutitos para que tengamos espacio para otras historias. También te recuerdo que es octubre y por ser octubre estamos dedicándole espacio todos los lunes únicamente a temas paranormales. Ustedes saben que en Enigmas sin resolver hablamos de todo un poco desde ovnis, crimen real, desapariciones, eh, diferentes dimensiones, muchas, muchas cosas. Pero en este mes de octubre y porque se acerca Halloween y Día de Muertos, únicamente. Estamos tocando temas paranormales Te recuerdo que el primer episodio De Enigmas de Octubre Fue el episodio de El Exorcismo De Anna Eklund Luego estuvimos hablando de La Cueva de la Bruja de Bell, Y este lunes que acaba de pasar Estuvimos hablando de El Espíritu de la Niña Rosalie Entonces si tú no has escuchado alguno de estos episodios que están Con la temática de Octubre Con la temática de Halloween y Día de Muertos La temática paranormal Pues te invito a que vayas a escucharlos Y desde luego a que no te pierdas El episodio que vamos a tener el lunes que viene, que también está muy bueno. Todavía no les voy a revelar cuál es, pero estoy segura que no se lo querrán perder. Vamos a comenzar ya con los testimoniales de esta semana. Por aquí nos escribe. Hola Dafne, espero estés teniendo un buen día. Mi nombre es Estefanía de la Cruz. Quiero comentarte mi caso sobre la subida del muerto. Yo soy de Acapulco, pero me mudé a Querétaro hace ya cinco años. Estuve un tiempo viviendo sola y después con roommates. Pasé por dos casas y un cuarto y todo bien. Después empecé a salir con mi actual pareja y cuando él vivía con su primo empezamos a quedarnos en casa del otro a dormir algunas ocasiones cuando yo dormía en mi casa nunca me pasó nada siempre dormí tranquila pero cuando empecé a quedarme con él y dormía en su habitación empecé con sueños muy pesados donde me jalaban la cama hacia la puerta como tapándola para que yo no pudiera salir y me jalaban los pies hacia arriba como queriéndome dar una marometa hacia atrás Siempre que sucedía esto moría de miedo y no podía abrir los ojos. Intentaba gritarle a mi novio para que me levantara y nunca me escuchaba, pero entre sueños yo me escuchaba quejándome y que él me tranquilizaba y me decía Ya tranquila, tranquila, aquí estoy. Y cuando hacía todo mi esfuerzo por levantarme, por fin abría los ojos, pero se me cerraban. En verdad los sentía muy pesados, hasta que me levantaba y estaba muy agitada e incluso enojada con mi pareja. Tanto que le dije que la próxima vez que me viera así me levantara. Cuando dormía en mi casa nunca tuve sueños de este tipo, pero en cuanto volvía a dormir en casa de él me pasaba lo mismo. Siempre me jalaban con todo y cama hacia la puerta y me empujaban o jalaban los pies. Incluso en una ocasión cuando me quedé en su casa y él trabajaba de noche, estaba dormida y escuché la voz de mi hermana diciendo mi nombre e inmediatamente me levanté. En otra ocasión sentí como se sentaban a mi lado y hacían sonidos como pegándole al colchón al lado de mí. Todas esas veces no podía levantarme, y en cuanto por fin podía, siempre lo hacía con angustia. Poco a poco se fueron haciendo más recurrentes y llegué al grado que ya no podía dormir, y lo comenté con mis compañeros de trabajo porque siempre llegaba súper cansada y ojerosa. Para ese punto ya vivía con mi pareja en su casa, y en esa misma habitación seguíamos durmiendo. Entonces... Ellas me recomendaron usar agua bendita y rezar en mis sueños, pero cuando soñaba todo esto nunca me podía acordar de los rezos ni nada. Lo único que quería era abrir los ojos. Cabe recalcar que yo no me considero una persona que creía en cosas paranormales. Mi punto de vista siempre fue hasta no ver, no creer. En este tiempo, en una ocasión fui a visitar a mi familia a Acapulco. Y como ya me parecía muy extraño lo que me pasaba, y que solo me pasaba a mí porque a mi novio nunca le pasó, lo comenté en una reunión con mi familia y mis tías, las cuales me regalaron agua bendita y me dijeron que tenía que echarla de adentro hacia afuera en todos los espacios y más en esa habitación, porque probablemente algún alma que había estado en vida en esa casa no quería que me quedara ahí, que le dijera cosas como, ya estoy yo aquí, tú ya no perteneces aquí, vete, no me molestes. Me pareció entre chistoso y serio porque no soy muy religiosa, pero sí creo en Dios. Entonces al llegar a casa de nuevo lo hice. En toda la casa dije las palabras que me dijeron mis tías y después de eso que ya tiene como más de un año no he vuelto a tener ni un solo sueño de este tipo. A veces me da la sensación de que ya se le acabó el efecto al agua bendita que había puesto y vuelvo a realizar lo mismo en toda la casa todo eso duró aproximadamente unos 5 o 6 meses hasta que eché el agua bendita te agradezco Dafne por la atención espero puedas compartir mi, mi historia en algún episodio del podcast me encanta el podcast y debo decir que tu voz me da mucha paz y calma aunque estés contando cosas feas o raras <risa> gracias soy enigmática saludos muy grandes mi estimada Estefanía te mando un abrazo muy muy grande hasta Querétaro y bueno eh, me da mucha risa cuando dices que aunque esté contando cosas muy feas a veces de todas maneras sientes paz y es algo que me han comentado muchas veces y me da me da a mí también me da un poquito de risa porque yo misma pues mientras lo voy contando igual me estoy adentrando a la historia y no sé me da como curiosidad cómo es que los está haciendo sentir pero espero que aún así sientan un poquito el misterio no porque a fin de cuentas eso es lo por eso estamos aquí porque nos gustan estos temas misteriosos eh, pero pero también me da gusto que disfruten escucharlo de mi propia voz y bueno Estefanía sí primero que nada me da muchísimo gusto que esto pues ya no esté sucediendo que haya hecho caso a lo que te comentaron y yo creo que más que nada es la energía, la energía que nosotros ponemos allá afuera de esto ya no me va a afectar, en el momento en el que tú pusiste el agua bendita y que permitiste que los seres de luz de alguna manera intercedieran por ti y decir hasta aquí, ya no me vas a molestar, ya no vas a interferir en mis sueños, ya no me vas a hacer despertarme incómoda o con miedo. En ese momento, cualquier energía que haya estado ahí, ya no puede acceder a tu campo energético, porque tú ya no se lo estás permitiendo. Recordamos que todo es energía, y que nosotros también tenemos poder, o de alguna manera autoridad sobre qué y qué no nos puede afectar nuestro campo energético. Y yo sí siento que en ese momento en el que le hiciste caso a tus tías, a pesar de que, como nos dices, no soy religiosa, pero sí creo en Dios, ahí tú misma nos estás diciendo que si sí creías ciegamente que esto iba a funcionar y es lo único que necesitamos para que funcione, creer que cuando nosotros utilizamos este tipo de cosas van a funcionar y siempre lo decimos, por ejemplo, si ustedes sienten que cosas extrañas pasan mientras están escuchando el podcast o después de que ven una película de miedo o cosas que, que a veces nos hace predisponernos es importante tener algo que nos haga sentir protegidos, algún objeto alguna imagen, alguna piedra ya que esto nos va a proteger pero lo más importante es que nosotros realmente realmente sintamos que estamos siendo protegidos por esto, porque si no, no estamos confiando en esa energía que nos puede proteger. Eh, me da mucho gusto de nueva cuenta, es evidente que sí, tú eras de alguna manera el objetivo, porque tu novio nunca le pasó nada de esto, pero le dejaste claro que no te iba a poder afectar pusiste un alto y gracias a Dios esto dejó de suceder. Yo te agradezco mucho que nos hayas contado tu historia y que seas fiel enigmática. Estefanía, un abrazo muy fuerte de nueva cuenta. Vámonos con otro testimonial. Buenos días, Dafne. Pues te escribo para contarte mi historia y por motivos de confidencialidad por favor ponme algún otro nombre. Vamos a dejarte simplemente como anónimo mi estimado. Por aquí dice, todo comenzó en el año 2009 cuando vivía en la Ciudad de México. Yo vivía cerca del lugar donde estudiaba. En ese entonces mi trabajo quedaba justo frente a escuela, así que siempre iba y venía en bicicleta de mi casa a mi escuela, y a mi trabajo y en la noche agarraba mi bicicleta y nuevamente pedaleaba a mi casa. En una noche de noviembre, no recuerdo bien el día, tuve que caminar hacia mi casa pues justo ese día se me ponchó la llanta y no había podido repararla. Así que ese día tomé transporte en la mañana a mi escuela y de ahí a mi trabajo. Pero a la hora que yo salí de mi trabajo, ya era muy tarde y no pasaba transporte con tanta regularidad. Así que decidí caminar ya que mi casa quedaba 30 minutos caminando y 10 en transporte o en bicicleta. De pronto y a poco más adelante de la mitad del camino, sentí que alguien me tomó del hombro izquierdo. Me jaló con mucha fuerza para voltearme. De manera inmediata, al pensar que sería un asalto, yo levanté mis manos en acción de sumisión ante este acto. Sin embargo, ¿cuál fue mi y sorpresa que al dar vuelta no había nadie a mis espaldas ni siquiera cerca de mí. Este hecho me desconcertó, pues claramente sentí una mano pesada que me jaló y no creo que haya sido mi imaginación. Seguí caminando desconcertado y hasta cierto punto un poco temeroso y con los pasos titubeantes. Cabe señalar que el entorno en sí ya era un poco tenso y tenebroso, pues tenía que caminar al lado de unas vías de tren para llegar a mi casa y que no debería estar solo, pues era una avenida principal. Pero esa noche, curiosamente, solo iba yo caminando por ahí. Después de caminar unos metros más adelante, quizá unos 20, o 30 metros, me percaté de una figura de una persona recargada en un árbol, demasiado frondoso, al otro lado de las vías del tren había muchos árboles grandes en esa zona tanto que no se distinguía bien la imagen pues la luz de las lámparas era poca y de noche no se distinguía bien esta persona estaba recargada en el árbol de una manera un tanto altanera o retadora pero decidí casi omitirlo de no ser porque en un lapso de 3 o 4 segundos esta persona dio la vuelta y sin caminar simplemente se desvaneció en el aire como en las películas de terror y este fue mi primer contacto con este ser del cual no sabría lo que estaba por venir en un segundo contacto ya fue un poco más cercano ya que estando dormido en mi cama en un departamento ubicado en un cuarto piso y donde sería casi imposible que alguien entrara si no era por la puerta principal y estaba cerrada con herrería y bajo llave y después de dos o tres semanas del primer encuentro me desperté en la noche como a las tres de la madrugada y sentí una opresión en mi espalda pues duermo boca abajo y no podía moverme ni hablar y sentí dolor en mi espalda como si algo me quemara y fue demasiado cansado al tratar de liberarme me quedé dormido al otro día, al despertar, pensé que solo había sido un sueño, o uno de esos casos donde dicen que se te sube el muerto. Pero es bien sabido que puede ser simplemente cansancio y que el cuerpo no responde al cerebro. Pero hubo algo que sí no fue nada normal. Me desperté con moretones en mi espalda como si algo me hubiera golpeado. Y le comenté a mi mamá que en ese tiempo bromeó que si mi novia me lo había hecho. Pero ella vivía en otra ciudad, así que simplemente lo dejé pasar. Luego de algunos meses, todo parecía normal hasta que cambié de residencia al norte del país. Ahora viví solo. Ahí fue donde realmente empezaron los ataques físicos de cosas desconocidas y que, y que hasta cierto punto dudé de mi salud mental, pues veía y escuchaba cosas y no fue y no fue hasta que mi prometida le tocó vivir algo verdaderamente fuerte junto conmigo. En ese entonces yo tenía que trabajar de noche y estudiar por la mañana, así que solo tenía las tardes para poder dormir de 7 a 10 de la noche, ya que entraba a trabajar a las 11. Poco a poco se intensificó la actividad, pues primero empezó con ansiedad a la hora de dormir, y después de varios días empecé a escuchar como si alguien me chistara con los dientes o me hablaran, y solo pensé que sería mi imaginación. Al pasar los días y semanas cuando llegaba de la escuela y hacía tarea, a veces mis cosas con las que estaba trabajando, cuadernos, libros, calculadora, se movían sobre la mesa sin explicación alguna y solo prefería hacer mi oración y salirme de la casa a distraerme. Y le platiqué a mi prometida de eso y a mi madre que aún vive en el centro del país. Ambas me dijeron que tenía que hacer oración y solicitar ayuda ya que no era normal y que no le diera importancia. Con el paso del tiempo las cosas empeoraron, pues ahora cuando regresaba de mi escuela por la tarde, encontraba las sillas de mi pequeño comedor caídas y a veces mi ropa fuera de los cajones. Cualquiera pensaría que alguien se metió a la casa pero todo estaba perfectamente cerrado. Todo transcurría bien algunos días. Pero cierta noche, que era mi día de descanso, y que dormiría toda la noche en casa, fue el peor error que pude haber hecho. Desperté como a las 2 de la mañana para tomar agua, y al momento de despertar me vi a una figura parada frente a mi cama a un costado del baño. Esta, una figura muy alta de más de 2 metros, y de un negro que no pude describir, un negro totalmente carente de toda luminosidad. Las manos, por lo que alcancé a ver, eran largas y negras también, y tenía como tipo de escamas de cocodrilo en lugar de piel. Su cara parecía como tapada con una capucha, pero los ojos fue lo más aterrador que he visto. Eran negros con un destello verdoso al centro, profundos, y me vio fijamente, y no podía moverme. Sentía el corazón que se me salía y no podía ni hablar. Fue entonces, cuando escuché que me habló con una voz fría, gruesa, áspera, y primero pronunció palabras que no podía entender, hasta que pregunté ¿qué quieres? y me contestó que a mí, que yo sabía quién era y que ya lo había visto aquella noche parado en el árbol. Le pregunté ¿quién eres? y no me respondió. Fue entonces que supe que esa cosa me había seguido desde el primer encuentro. Cuando por fin pude escapar y dejar atrás la casa donde habitaba, fui a buscar a mi prometida que vivía algo cerca. Llegué corriendo y agitado, le comenté lo sucedido, y me dormí ahí en su sillón con la luz encendida y con la oración de mis suegros. Tal hecho hizo que mi madre viajara, y estaba para ver qué estaba pasando, y fue entonces cuando decidimos acercarnos al seminario católico ubicado en la ciudad para ver quién nos podía ayudar. Fui atendido por el obispo de esa ciudad y le conté todo lo que estaba pasando. De inmediato me dijo que no era un simple fantasma, lo que había visto era un demonio y que necesitaba tener mucha fuerza porque tal vez esto apenas comenzaba. Me regaló un pequeño crucifijo bendecido en el Vaticano. Intenté de todo, inclusive en la iglesia cristiana oraron por mí toda la comunidad. En un segundo encuentro un tanto similar logré obtener el nombre de esa cosa. Era Balaam, el cual después de mucho supe quién era. El tercer y último encuentro fue más o menos similar, pero esta vez estaría ahí mi prometida para atestiguar lo que creían que era un invento mío. Estábamos sentados comiendo cuando de repente empecé a escuchar voces que ella no escuchaba, y le dije que se saliera de la casa, que se fuera porque algo raro pasaba, y ella decidió quedarse. Poco después tuve un fuerte dolor en mis costillas, como si algo o alguien estuviera dentro de mí empujando hacia afuera. Resistí y haciendo la oración podía soportar el dolor, pero me hizo sentarme en el piso y mi prometida me preguntaba que qué podía hacer. Justo en eso, de repente algo que no veíamos me jaló por mis pies hacia adentro de la recámara y ambos estábamos en la sala. Tan pronto como pudo mi prometida me tomó de las manos y evitó que me arrastraran hacia la alcoba, sea lo que sea que era. Asustados, logramos salir corriendo de la casa. Afortunadamente, después de mucho luchar y resistir, todo fue disminuyendo en grado de intensidad. Las batallas eran incluso físicas, pues a veces no podía respirar. Perdí más de 15 kilogramos de peso porque no dormía, pero al restar la importancia y mucha oración logré salir adelante. En fin, este es mi testimonio. Desgraciadamente no tengo pruebas para avalarlo, más que el testimonio de mi ahora esposa y de mi madre quien dice que también logró ver a esta figura incluso estando en otra ciudad. Solo espero que quienes estén pasando por algo similar no desistan y que tengan mucha fe. Saludos. Bueno, wow, mi estimado anónimo, muchísimas gracias por contarnos esta experiencia, siendo alguna no solamente muy personal, pero también traumática. Me puedo imaginar que haber visto un demonio así de cerca, o bueno que te hayan dicho que era un demonio eh, y que tú lo vieras de tan cerca y que te quisiera hacer daño simplemente porque sí, sin poder entender por qué te escogió a ti, debe haber sido muy difícil. Sin embargo, bueno, gracias a Dios pudiste librarte de eso. Yo te mando un abrazo muy grande y gracias por contarnos y por dejarnos un último mensaje, como dices al final, si alguien está pasando por esto no desistan porque sí se puede uno librar. Y bueno, nos vamos rápidamente a un mensaje comercial, pero no se despeguen porque tenemos más testimoniales enigmáticos.
0: When you buy a new house, you might say, shut the front door. Winning. No, seriously. Shut the front door. We own this house now. But you actually need to say, like a good neighbor, State Farm is there. That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need. Welcome to my crib. <laughs> no one says that anymore, but I don't care. <laughs> so, just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois. Si no sabes que el Spicy crispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa
1: Continuamos con los testimoniales enigmáticos, nos escriben por aquí, buenas tardes mi nombre es Jacqueline de la ciudad de Guadalajara y autorizo compartan mi historia y no sé ni por dónde empezar, tengo de verdad varias historias enigmáticas que me han sucedido y me gustaría compartirlas con ustedes pero a pesar de esto yo siempre busco sacarles la lógica o encontrar una explicación que no sea paranormal pero he escuchado tu podcast y que nada es coincidencia tengo muy poco escuchando tu canal y una de las historias que llamó mi atención fue la de Josué ya había escuchado un poquito de ese tema así que cuando vi la historia la puse sin dudar mi costumbre es en algún punto del día salgo al patio de mi casa con los audífonos escuchando algún podcast prendo un cigarro y juego Candy Crush para que me entiendas tengo años jugando este juego, años en verdad, fue en el nivel 10.034 en este momento. Sé que esto es real o no sé si es mi sugestión, espero. Cuando puse el episodio de Josué en el instante en el que ponen el primer audio, en ese preciso instante mi juego comenzó a vibrar de una forma rarísima que nunca de verdad nunca le había pasado. Lo siguiente es que ese día en la noche mi perro se comportó de una forma muy extraña. En la mañana salí de mi recámara y me jalaron el cabello. Es muy largo. Al momento de voltear mi cabello, una trenza estaba atorado en la puerta, pero no de donde se abre, sino del lado de la bisagra. Lo cual es ilógico e imposible. Lo siguiente es que durante semanas, en verdad tuve un dolor súper extraño en mi espalda del lado derecho. Dolor que jamás en mis 36 años había sentido. Este dolor desapareció un día de la nada. Hoy de la nada comencé a escuchar un podcast al azar. Y sin poner mucha atención lo que decía el chico Byron, comenzó a llamarme atención. Eh, les pongo en contexto rápidamente enigmáticos, ella está hablando de un episodio de testimoniales en el que tuvimos a uno de ustedes contándonos su historia de Viva Voz. El nombre eh, de este chico es Byron y muchos de ustedes reportaron haber escuchado ruidos muy extraños durante este episodio y muchas cosas que ni Byron ni yo escuchamos ni nos percatamos de al momento de grabar, nada más para ponerles en contexto. Y sin poner mucha atención a lo que decía el chico Byron, de pronto comenzó a llamarme atención, así que le regresé hasta el principio. Cuando escuché lo que menciona, sé que era a continuación, pues me regresé, lo busqué y lo escuché. Por las fechas fui a Instagram y vi la foto de la que él habló de la cosa que captó en el árbol. Durante todo el tiempo que estuve escuchando, estuve viendo de reojo personas en todo momento Cabe mencionar que mis ojos son muy grandes y siempre alcanzo a percibir si alguien se acerca, aunque no haga ruido, porque mi campo de visión es muy amplio. Así que yo me conozco y sé que cuando veo esto es porque es real. Claro que nunca es paranormal, pero así pasó. Y de repente sentí que alguien se puso atrás de mí y supuse que era mi perro. Sentí que se quería subir a la silla donde estaba sentada, cuando de pronto pateó algo abajo de la mesa y me doy cuenta que era mi perro. En ese preciso momento sentí una pesadez inexplicable en mis hombros que aún estoy sintiendo y no lo puedo explicar. Muchas veces durante el podcast de Byron se escuchó interferencia. Yo tengo que preguntar si son efectos para hacer las historias más creíbles. Eh, no estimada, como le acabo de comentar hace un momento, eh, muchos de ustedes reportaron esto y si así fuera lo haríamos en más de ese episodio. En este episodio eso sucedió y de nueva cuenta ni Byron ni yo nos percatamos de nada. Eh, no sé, es decir, eh, cuando ponemos efectos o algo así lo dejamos claro, pero no, no es algo que nosotros hagamos simplemente por no sé hacerlo más interesante o entonces bueno vamos a continuar con tu historia en el momento en que Byron dice que en la entrevista en televisión no podían grabar y que siempre le duele la cabeza no sé, eso me sonó mucho y me sentí rara, no sé de verdad qué esté pasando pero tengo miedo, ¿por qué me pasa esto? la verdad sigo un canal donde sí he contado mis experiencias y jamás siento nada así, no sé, pero con toda sinceridad siento que algo pasa con este canal y no soy apta para escuchar aquí, no sé si a alguien más le pase o soy la única pero me gustaría encontrar una explicación a cómo me siento, no sé si está bien escrito o nada concuerda, pero es extraño para mí. Escribí muy rápido y no sé si estoy diciendo lo que quiero decir, pero no lo quiero leer. Tienen mi permiso si quieren compartir esto. Si no, me gustaría que alguien de tu equipo me pudiera responder porque no sé qué me pasa. Mi estimada Jacqueline, eh, te mando un abrazo enorme hasta Guadalajara. Eh, nos pones tus caritas de tristes y, y de preocupación aquí, que bueno, los, los enigmáticos no lo pueden ver, pero yo lo estoy viendo en tu texto. Eh, primero que nada, yo te mando todas las buenas vibras todo el amor, la buena energía, no solamente mías, pero también de tus seres de luz, de tus guías espirituales, de tus ángeles que están ahí contigo. Que es lo primero que tú tienes que tener seguridad? Si sí logro eh, sentir tu preocupación y tu miedo? Mira, yo hablo de esto todas las semanas. <risa> Cada semana estamos hablando de temas eh, que a todos nos dan miedo y nos dan como intriga. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué sucedió esto? ¿Qué hay detrás de esta historia, de esta situación de la vida real? Que realmente no, pero con el tiempo he aprendido que yo soy la única que tiene el poder de permitirle esas energías negativas que entren a mi vida o que se queden afuera. Tú tienes ese mismo poder, todos tenemos ese poder. Es como cuando hablamos con los diferentes mediums o canalizadores que hemos tenido en el podcast y ellos nos dicen, la verdad es que cuando yo empezaba me daba muchísimo miedo y me daba muchísimo, mmm, muchísima inquietud. Porque los mensajes que me llegaban pues normalmente eran oscuros de, de espíritus que están en el bajo astral y yo no quería conectar con ellos, yo quería conectar con otro tipo de espíritus que no me hicieran sentir miedo. Pero ellos nacieron con, este, con esta habilidad y tenían que lidiar con esto o tienen que lidiar con esto siempre. Con el tiempo ellos aprenden a callar a estos seres que están en el bajo astral y que solamente buscan... Robar tu energía, divertirse, entretenerse de alguna manera eh, y cualquier canal que puedan para molestar a la gente que está en esta tercera dimensión. Pero estos mediums, estos canalizadores, angelólogos eh, logran de alguna manera callar estos mensajes que vienen de la oscuridad y obviamente toma mucha práctica. Pero por qué digo esto? Porque es lo mismo que tú tienes que hacer yo no quiero que te sientas así y que este tipo de cosas dices que únicamente te pasan con enigmas a pesar de que escuchas muchos otros eh, podcasts eh, similares eh, nosotros tenemos episodios a lo mejor escuchas solo los episodios de los que hablamos de numerología o de ángeles o de este tipo de temas que son más que también son enigmas pero no son oscuros de hecho para nada y deja a un lado los que hablen de cosas paranormales o exorcismos o incluso temas de, de que no te hagan sentir en paz también otra cosa que hemos dicho muchas veces es que si ustedes se sienten así, tengan con ustedes algo que los haga sentir protegidos. Yo siempre tengo conmigo mis piedras cuando grabo... Eh objetos junto a mí, les mostraría ahorita un video, pero <risa> no se puede pero junto a mí, si ustedes vieran yo tengo mis piedras, tengo mis cuarzos que están conmigo, yo tengo agua, agua bendita en mi closet también, eh, pero yo siempre he creído que nosotros le damos el poder a estos objetos de realmente interceder por nosotros, porque si no creemos que van a hacer nada y que no funcionan, pues no van a hacer nada, ¿cierto? Nosotros somos el canal principal que tiene el poder de tener este tipo de manifestaciones entonces, mi querida Jackie Estoy segura que a muchos otros enigmáticos les han pasado cosas mientras escuchan enigmas. Eh, nos han llegado testimoniales al respecto. Si ustedes se sientan protegidos, con lo que sea que ustedes se sientan protegidos, la imagen de algún santo o de la virgen o simplemente piedras, algo más espiritual, lo que sea, ténganlo. Si les gusta enigmas si y no lo quieren dejar de escuchar. Yo te quiero dejar saber que estás protegida. Siempre estás protegida. Habla con tus ángeles que siempre están junto a ti todos los días, 24 horas, 7 días a la semana, que bueno, y eso es por decirlo de alguna manera, porque el tiempo para ellos no existe, pero siempre, siempre están con nosotros. Entonces confían en que estás protegida y es importante recordar que si tú crees que y, y, y lo malo te da miedo o estas presencias que tú sientes te generan inquietud y miedo, quiere decir que crees en ellos. Por tanto, si crees en esto, también tienes que creer en lo de luz, porque el uno no puede existir sin el otro. A lo único que voy con esto, a que si tú crees que estos seres están ahí y que de alguna manera te quieren hacer daño, también tienes que creer en que tus ángeles también están ahí y que te van a proteger. Es lo único que, que quiero decir, porque recordemos que la oscuridad existe únicamente porque es lo opuesto de la luz que está ahí. Si no, no podría existir. En fin, eh, de nueva cuenta te mando un abrazo muy grande, Jackie. Eh, estás bien, estás protegida. Gracias por habernos escrito y confiar en nuestro espacio. Y bueno, de esta manera despedimos el episodio de Testimoniales Enigmáticos de esta semana. Yo te invito a que nos compartas tu historia paranormal o sobrenatural mandándonosla a enigmas.univision.net y también te invito a que nos sigas en las redes sociales, nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigmas sin Resolver. Yo soy Daphne BGV y te espero el próximo jueves con más Testimoniales Enigmáticos y desde luego el lunes con otro Enigma sin Resolver. Soy enigma.